0: У меня в гостях сегодня Маша. Мария, как дела? Которая в Инстаграм, мне кажется, все девчонки знают. Ну, вот, по моему субъективному ощущению. А Маша, журналист, социальный предприниматель. И сегодня согласилась со мной поговорить на девичьи темы вообще, про то, что мы делаем какие возможности даем, что Инстаграм нам э, преподносит в качестве да, какого-то пути развития. Я тебя сегодня про это все
1: поспрашиваю. Я согласилась поговорить и получаю большое удовольствие от пребывания здесь. Спасибо. На ромашках. На ромашках, да.
0: Я хочу начать с тебя, вот, вот с тебя, как, как с человека отдельного, просто даже от того, что ты делаешь. И предисловие в том, что я наблюдаю за тобой в Инстаграм, ну, уже вот какое-то длительное время. А, захожу утром, и я уже даже знаю плюс-минус твой распорядок дня. То есть oh, с утра боже. ты занимаешься испанским. Uh, обычно как-то до обеда ты дома, поправь меня, если... Я
1: облою sí, uh, uh, Обычно я облою испаню по средам и воскресеньям. По средам или по средам? Hmm. Да, но ну, сейчас переношу, скорее всего, вот, с большим сожалением принимаю для себя, что, кажется, перенесу уроки на воскресенье, только потому что работы много приходится. Среду uh, высвобождать. Да. А, полгода, как я начала заниматься испанским, до пандемии начала. Это был такой вызов для меня, потому что мне казалось, что в 30 лет уже вообще невозможно выучить язык. И я думала, да нет, ну это нереально. И вот, пожалуйста, через полгода я почти свободно чуть-чуть поддержать разговор могу. И я считаю, что это моя такая... Небольшая победа. Да, Зачем он... тебе этот язык? Зачем он мне? Это хороший вопрос, на который я до сих пор не могу найти максимально удов... удовлетворительного ответа. Потому что изначально я учила испанский после того, как мы с мужем побывали в Америке. Мы поехали туда там на несколько месяцев. И мне не хватало какого-то еще дополнительного языка. Я немножко говорю на немецком, но немецкий его география очень узка. Поэтому я подумала, что неплохо было бы выучить еще какой-то язык. Я очень скучаю по иностранным языкам и подумала, что испанский вот он мне прям очень э, нравится, как он звучит и у меня произношение получается. Uh, плюс мой Саша, он немножко понимает итальянский, говорит на французском, поэтому мы разделили иностранные языки в нашей семье. У меня немецкий и испанский, а у него французский и итальянский. Ну, это такая чисто просто по бытовым вопросам <laughs> решили, по бытовому принципу решили разделить. Uh... Мне он сейчас нравится, мне очень нравится мой преподаватель, она супер живая девушка, которая меня очень вдохновляет, занимается абсолютно разносторонне... ну то есть ей интересно все, она очень любит спорт, и я просто получаю огромное удовольствие просто от полутора часов, когда я учусь Да.
0: Знаешь, я однажды разговаривала с очень умным человеком, кажется, это было в Нью-Йорке, с американцем, и мы говорили о том, зачем учить языки. И мне очень запомнилось то, что он сказал на этот счет. Он сказал, что э, в разных языках, и вообще в разных языковых группах есть определенные словосочетания, какие-то фразы, какие-то слова в принципе, которые означают то, чего в твоем языке нет. Это то
1: интересно, есть, да. Ты, изучая другой
0: язык, особенно другой этнической группы, ты начинаешь ши мыслить шире намного. То есть ты начинаешь знать то, чего ты, чего нет, чему нет названия в твоем языке. И это фантастически расширяет твой кругозор и взгляд на вещи в целом и в принципе. Это, кстати, очень незаметно может происходить, потому что есть какие-то фразочки, есть какие-то шуточки, даже, например, в английском языке, которые предполагают, что в этом есть какая-то коннотация, которая у нас не принята, например, в русском языке. Ну, вот твой клуб называется ⁇ Как дела ⁇ да? да. А, у нас это все-таки такой больше вопрос, на который предполагается ответ. Там, например, в, в английском это скорее приветствие.
1: Ну да, больше формально. Да, история. больше такой,
0: ну вот, как бы, да, угу. а, приветик. Да, да, очень более расширенный. И в этом смысле, конечно, очень интересно. Я присоединяюсь к твоему желанию учить языки. Вот я пока к этому не пришла ближе, и не начала, условно это не стало намерением, но я бы тоже очень хотела. Почему свое круто. время
1: я в течение года собиралась, собиралась начать изучать. И только однажды, когда уже что-то произошло, я думаю, что бы в сторис выложить? Я думаю, выложу-ка поиск преподавателя по испанскому языку. И в итоге, опять же, девочка, которая у меня есть в клубе, в моем, «Как дела?», она мне дала рекомендацию. И это потрясающая рекомендация вот, человека, который обучил меня испанскому. И, кстати, в дополнение к твоему инсайту о том, что мы получаем что-то новое, у меня есть такая история, что, мне кажется, в последнее время мне как будто бы не хватает женственности. То есть она внешне читается, а внутри, видимо, из-за того, что очень много задач я сейчас решаю, я ее как будто бы чуть-чуть теряю. И я так... у меня возникла внутренняя тревога. Я подумала, что, наверное, надо как-то с этим прорабатывать прорабатывать это и видимо где-то на подсознании испанский пришел как одни, один из вариантов решения потому что как мне педагог говорит испанцы они всегда очень про любовь про сердце все песни они про это про, про отношения про то как кто-то кому-то пришел явился теперь во снах и мне кажется, что когда я говорю на испанском, как будто бы я очень женственная. И, видимо, это вот только сейчас я, кстати, к этому пришла, к этой mm -hmm. мысли, благодаря твоим словам. Спасибо.
0: Так это здорово, находить какие-то свои индивидуальные ресурсы твой ресурс в испанском, в том, что ты к себе как-то находишь ключ через этот язык, то есть ты можешь что-то в себе усиливать за счет э, изучения этого языка. Например, для меня например, это так бы не было, но я так к итальянскому отношусь, у меня наоборот, мне кажется, что я такая... Ну, наверное, не про женственность, но вот про какую-то такую игривость уж точно. Ну, конечно. не я что-то по
1: чуть Да, он такой...
0: Особенно моему мужу нравится, когда я в Италии где-то заказываю нам. Mi e mi marito, <laughs> Два эспресса для меня и мужа, пожалуйста. Марито? Да. О, вот. это очень мило. Mm -hmm. да. В испанском это Маридо. <laughs> Чуть-чуть отличается. Чуть-чуть по-другому, но все это очень интересно. А, вот вопрос, который я хотела задать первым, но теперь он будет вторым. Mm -hmm. Я смотрю за твоим Instagram. У тебя безусловно э, позитивный контент и такой он всегда, э, ну, социально одобряемый, если
1: вот безопасный ты. Безопасный,
0: наверное, еще, да. условно говоря, если вот так вот совсем на бытовой язык простой, да, человеческий э, перейти, то он, я смотрю, мне нечего сказать плохого.
1: И это настораживает, не правда ли?
0: А, меня нет. Но так как я внутри социального сети, скажем так, варюсь и участвую, собираю уж какую-то обратную связь про свой аккаунт, про какие-то еще аккаунты, сейчас очень много просят контента, который... Ну, в общем, как-то обличает человека, показывает его несовершенство, э ставит, демонстрирует какую-то сторону, которую мы при у нас вообще вот так социально принято как-то вот под ковер загнать, не показать. Mm -hmm. Ну, я не знаю там заснять тайком какую-нибудь перепалку там с кем-нибудь, на рынке с продавщицей, там, да? или ä, плакать и, ä, на пефронтальную камеру и рассказывать о каком-то какой-то несправедливости, которая произошла. Ну, то есть, что-то такое, что тебя предъявляет с такой ну, жизненной стороны. Ну да, Я, 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 я сейчас, как, знаешь, как это ремарка, то, что я сейчас говорю, не отражает мое отношение. Мне
1: не автор, может не сопоставиться с мнением редакции. Да, да, да.
0: Вот я хочу твое мнение про это узнать, и вообще получаешь ли ты относительно себя такую обратную связь? Что вообще про это думаешь?
1: Меня устраивает то качество контента, которое я даю. То есть про трансляцию, добра, про то, что все хорошо, что есть не что что-то, с чем нужно бороться, а есть что-то, для чего нужно создавать почву для размышлений или для работы. То есть, условно, если у нас есть какая-то, как в английском очень классное слово, imperfection, то есть что-то, mm -hmm. что... -то, что... Как это? Ну, несовершенство какое-то, да? Я это предпочитаю называть особенностью. Mm -hmm. Потому что у меня был где-то, наверное, года полтора назад был большой блог, посвященный вопросам внешности, потому что очень много девочек писали мне, что я сделала нос, что у меня пластика, у меня ни одной пластической операции в жизни не было. И, возможно, кое-какую хотела бы сделать, но как-то к этому пока так и не пришла. А, единственная операция, которая была в моей жизни, она была да, связана с женским здоровьем. Кстати, вот не так давно. И я развила эту тему, потому что я начала собирать большую обратную связь. Мне очень важно было получить обратную связь от девочек, которые проходили через пластические операции, и решила ли пластическая операция их проблемы. И я получила сообщения, которые звучали так, что да, я поменяла свою внешность, но... Проблемы и переживания, которые у меня были, они не ушли. То есть эта операция она не решила мою проблему. Кто-то, напротив, mm -hmm. говорил, что да, я сделала пластику, и я обалденно себя чувствую. И это как раз история про э, то, что нужно не бороться с чем-то, а нужно <клес> создавать платформу для... Э, Как-то вот у меня была такая хорошая фраза, которая отражала то, что я думаю, и я сейчас запуталась в словах. Э, нужно создавать среду для того, чтобы совершенствоваться. Немножко ухожу в дебри. Мы начали говорить о хорошем контенте.
0: Я э думаю, что ты говоришь резонные вещи. То есть ты не просто так про них говоришь. Реально, потому что я слышу в твоих словах, что контент очень обманчив что он может казаться чем-то одним, а по, по большому счету быть другим. Ну, например, да, с пластическими операциями. Тебя обвиняют в том, что ты сделала, но при этом ты этого точно не делала, но при этом ты как будто транслируешь себя такой, что ты стала лучше. Ну, я ну, не типа. знаю, сказать тебе про то, что у тебя сделан нос... С моей стороны. Это значит увидеть в тебе какое-то улучшение и попытаться его обозначить как сделанный нос.
1: Да нет, он серьезно поменялся за мои годы. Как бы я смотрю на нос, который у меня был в 15 нос, который есть сейчас. Но есть некоторые особенности женского лица: когда ты молодая девушка, и когда ты уже взрослая девушка. А лицо меняется объективно. Конечно. Я там не отрицаю, что я девушкам рассказывала, что есть ряд инъекций, которые мне нравятся. Но ну, это те инъекции, которые убирают усталость, типа, когда она со слезную борозду убираешь, у тебя нет круга, кругов под глазами. Mm -hmm. Ну, я это не скрываю. Я сейчас с тобой перед тобой сижу с папулами под глазами, как побитая собака.
0: Это неправда, это неправда.
1: Это так, понятно. киваю активно. Да, то есть я таких историй не скрываю. Соответственно, если бы я сделала операцию, сказала блин, девчонки, да, сделала операцию. Хотя я не знаю, как я скажу может, и не сказала бы. Но, короче, у меня не было операции. Но суть в чем Год назад я запускала YouTube Как раз у меня был первый материал с связанный со встречей клуба «Как дела?», и я в подводке к моему материалу сказала, я говорю, я не ругаюсь матом, у меня не будет трэш-контента, я терпеть не могу пранки, и посмотрим, смогу ли я вообще держаться на плаву Ютуба за счет mm -hmm. контента, который очень, как ты заметила, правильный, безопасный. Мне просто это было интересно. Ну, то есть мне комфортно и мне спокойно, когда я знаю, что все хорошо, когда я знаю, что нет какого-то контента, который может кому-то... Uh, не то, чтобы кого-то взбесить. Как бы я и сейчас могу кого-то взбесить да тем, что я говорю, надо больше добра этому миру. Uh, я говорю о том, что мне не хочется создавать какой-то контент резонансный просто ради того, чтобы привлечь больше аудиторию, наверное, да. Я работала в новостях, и я знаю, какой uh -huh. контент собирает рейтинги. Это секс, скандалы, аварии, там, какие-то трагедии. Но не потому, что люди такие плохие, а потому что это то, что с нами случается редко, и если ты читала книги Харари, он писал о том, что часто мы останавливаемся около автомобильных катастроф или чего-то, потому что мы изучаем, как могло бы быть с нами, что нам нужно сделать, чтобы избежать такой ситуации, чтобы не было угрозы нашей безопасности. Вот. Подводя итог, да, я из той категории людей, которые делают контент позитивный, который про добро, и... но я не исключаю, что ком... есть к чему придраться. Вот знаешь, я недавно по работе разговаривала и говорю, я гиперответственная. Как бы вроде как это хорошее качество. Да? Человек отвечает за задачи. Но по факту это то, что может препятствовать быстрому развитию. Потому что гиперответственное это значит, что ты долго будешь переделывать, до тех пор, пока не дойдешь до идеала, а это не всегда нужно. И да, возможно, могут быть какие-то претензии к тому, что я делаю очень хороший контент, и 100% она тварь, там, за кадром выходит, хамит официантом, что-то еще. Мы все можем оказаться в плохом настроении и грубо кому-то ответить. Но я стремлюсь к тому, чтобы транслировать какие-то позитивные примеры. Типа спрашивать, как дела у человека, который тебе делает кофе. Но mm -hmm. не так, как в Америке: типа, Hi, how you doing? Дай mm -hmm. мне кофе. А типа, как у вас дела? И я, честно тебе скажу: вот в последнее время я все чаще спрашивать, условно, даже э, хост в ресторане, или где-то я прихожу, говорю, как дела? И они такие, так, что-то идет не по плану. Почему меня спрашивают, как дела? Но потом у них улыбка, и они говорят, хорошо, а у вас. Ну, то есть это классно. Посмотрим, mm -hmm. как это вообще приживется у нас. Ну, это такая твоя стратегия жизни. А, ты знаешь,. Стратегия жизни, да, но я думаю, что это все-таки история про э, защитную реакцию, наверное, если это вообще корректно применить. Ну, то есть, когда я хорошая, мне спокойно. Когда люди хорошие вокруг, мне спокойно. И я очень нервничаю, когда э, вижу какой-то контент, который скандальный, когда э, вот пранки, вот почему я их не люблю. Потому что пранки пран... это шутки. Но, но пранки иногда. это когда типа... Uh, ну, есть пранкеры на ютубе, их много Которые там, допустим Пугают людей, пугают людей это... или вызывают их на конфликт, вот, mm -hmm. Да ты, ты переспал с моей женой, ты вообще понимаешь, что ты сделал? Человек mm -hmm. вообще не понимает, что, как, почему я, почему mm -hmm. и mm -hmm. какой-то развивается сценарий. Множество сценариев может быть. Я не люблю это, потому что мне сразу жалко человека, который не, не виновник. Ну то есть я про то, чтобы все, что любые активности, которые складываются с человеком, чтобы каждый давал свое согласие на это. Чаще всего обычно говорят это в сфере других отношений, да. <с> Но я... Ну, короче, мне очень дискомфортно, когда кому-то неловко, когда кому-то плохо и так далее. Э -э да, я хорошая, потому что мне так спокойно.
0: Слушай, это такое стопроцентное попадание в мое видение, потому что ты же говоришь про пранки, mm. а если это расширить и говорить просто в целом о том контенте, который с которым ты делишься, которым я делюсь, он про то, чтобы не поставить человека чувствовать что-то, с чем сложно справиться. Mm -hmm. И это сто процентов так. Наверное, вот ты мне помогла сформулировать эту мысль. Я тоже предпочитаю не ставить людей в непонимание, как им отреагировать и как переварить, как вообще быть с тем, что они сейчас увидели. И, кстати, я очень к этому сама отношусь. Вот когда какие-то публикации вижу, которые поднимают лавину сложных чувств, мне хочется... Ну, правило, как ты сказала, чтобы меня спросили, согласна ли я сейчас это было увидеть да. или это
1: прочитать. Я не люблю провокации, наверное, вот, если коротко сказать, я не люблю провокации. Но вот я когда говорю, что да, весь мой контент про добро звучит так, как будто бы у меня все «Всегда все очень ровно, спокойно, и зайдя на мою страницу, вы получите добро, покой и баланс». Но это не так. Я все таки говорю о том, что нормально, если у тебя плохое настроение, нормально, там, если хочется поплакать или если ты злой, это ок. Я не могу это объяснить с точки зрения психологии, потому что я некомпетентна, у меня нет такого образования. Я могу это объяснить только с точки зрения своего опыта. А... Почему я... Говорю часто о том, что надо больше уделять внимание всяким классным моментам и тем моментам, которые тебя радуют, потому что я бывала в состоянии, когда уже все, Ну, то есть, когда ты понимаешь, что смысла вообще больше нет, вообще ни в чем, И это отвратительное состояние. Часто, когда ты находишься там, внутри, ты ну ты, ты не видишь просто никакого вообще выхода и не понимаешь... И ты не веришь в то, что однажды станет лучше. И как только... Когда я вышла из этого... Это была депрессия? Э, я думаю, да. Но я вот не была у психотерапевта, чтобы мне... Mm -hmm. поставили, такой, да, поставили такой диагноз. Э, но просто, знаешь, есть такие... Моменты в жизни человека, когда вот он говорит, что все, вот если меня дальше не будет, как бы никому. Ну, это ничего не поменяет. Ну, вот есть я, меня нет, какая разница? Очень страшное чувство, возвращаться к нему вообще не хочется, но э, я вот по чуть-чуть осторожно, если честно, там единственный раз, когда я об этом рассказывала, два раза, когда я об этом рассказывала, была моя близкая подруга, и э, у нас был звонок с девочками из клуба, мы обсуждали такие непростые моменты, и э, вот я сейчас говорю об этом, потому что осторожно говорю, но все же мне кажется, наверное, важно об этом сказать, потому что я как живой пример того, что из этого можно выйти. Ну то есть у меня прекрасная жизнь, я занимаюсь любимым делом и все это благодаря тому, что я встретила хорошего человека, который дал мне поверить в себя и я как раз про то, что ты можешь кого-то встретить, кто позволит тебе быть таким же. И всегда есть выход. Да, его иногда сложно найти. Да, иногда он не сразу попадается тебе. Иногда тебе придется долго побыть в этом состоянии. Но это тоже часть жизни. И выход есть. В общем, моя мораль такова. Выход есть,
0: даже если я чувствую, что ни в чем больше нет смысла, что все больше, все потеряло смысл, вкус и цвет, что все поправимо.
1: Да, сейчас я это называю эм, вот так, безопасно, я это называю кризисной точкой. Если есть кризис, значит ты просто пережил уже какой-то определенный опыт в своей жизни, и тебе нужно сейчас начать какой-то новый. И это нормально, что ты чувствуешь страх, что тебе там плохо, э, ты не видишь смысла. Это нормально, потому что ты просто уже пережил этот этап. Да, сейчас будет тяжело, но впереди это будет лучше. у Тебя начнется новый этап, ты найдешь новые источники для вдохновения и э, так э, жизнь заиграет новыми красками, правда, и даже теми, о которых ты еще даже не представлял.
0: Спасибо, что ты это говоришь, потому что это на самом деле очень круто поддерживает тех, кто слышит, потому что в том состоянии, я знаю, о чем ты говоришь, не понаслышке, я дважды была в в там, в этом ужасном состоянии. У меня депрессия была диагностирована, то есть это факт правда такое чувство, что это никогда не закончится, вот как будто бы ничто не может тебя оттуда вытащить, но сейчас уже, когда у меня есть психологическое образование, продолжая учиться, я точно знаю, что это всегда такое ужасное погружение на дно океана перед каким-то свершением, ну то есть перед тем, что что-то будет новое, крутое, что даст тебе сил, это сто процентов, то есть что-то будет дальше.
1: Ну, это знаешь, как вот ты сейчас рассказывала, у меня возникло такой, возник такой образ, это как э -э, земля. Мокрая, холодная, в которой поместили семечко, и оно такое, блин, мне здесь так темно, холодно, сыро, мне mm -hmm. здесь вообще не прикольно. А, а потом эта семечко кристи. вырастает в огромное дерево, куст, или что неважно, то что-то прекрасное, что и других радует, и как бы и само очень крепкое и, и прекрасное. И, наверное, моя жизнь, она примерно про это. И сейчас э, я даже. Э, ну, я с большим удовольствием э, отмечаю то, что я... <смех> я не могу сформулировать. Э, я очень рада, э, что я нашла... Я очень рада, что я пришла к тому, что у меня есть сейчас. И пускай кто-то может думать, что да, она все такая ванильная и так далее, хотя я не ванильная вообще. То есть если меня что-то не устраивает, я там могу защитить свои границы, границы людей, которые мне не безразличны и так далее. То есть я не мягкая вата, но я, да, про позитив, добро, про эмпатию, опять же, потому mm -hmm. что вот часто же люди считают, что если человек в депрессии, то это значит, что он такой серый ходит по нуры, а это чаще всего даже не так. Человек это может а, а, шутить, а, улыбаться, всегда говорит, да, у меня все нормально, все супер. И он приходит домой, и дальше там может случиться нечто ужасное вообще. А, именно поэтому нужна эмпатия, именно поэтому нужно быть ближе, не стесняться, предлагать помощь. Это это нормально, ты не будешь навязчивым, если ты просто предложишь и спросишь, как ты можешь помочь, это ок. Вот, поэтому поэтому, наверное, я создала клуб, потому что у меня был большой запрос помогать, транслировать свой опыт, и вот мы к нему пришли.
0: Я не могу от этой темы быстро отойти. Дай мне yeah. чуть-чуть еще здесь <свят> побыть, да. потому что все равно мы в таком психотерапевтическом поле здесь вот все да, где-то находимся. А, ту метафору, которую ты назвала про семечко, которая в мокрой земле, mm -hmm. вот где-то внутри, там вот нет просвета, мокро, страшно и вот так вот очень холодно, это идеальная метафора э, депрессии. То есть мы в процессе обучения все метафоры изучаем, есть они они бывают совершенно разные, клиентские метафоры, есть э, разные их направленности. Вот то, что ты описала, это натуральная депрессия. Еще говорят, я под льда, или да, я да. на дне океана, и мне не могу шевелиться, или я замотан цепями, и я не могу э, выйти и выбраться никак. Ты даже сейчас глубоко вздохнула, да, вот это вот да, желание это с, себя. Да, скинуть. А, и, конечно, психотерапия с этим хорошо работает. А, но Ча часто, я не хочу сказать чаще всего, но довольно часто без медикаментов не обойтись. А mm -hmm. как ты себе помогла? Um,
1: это хороший вопрос, потому что я сама до сих пор над ним размышляю, потому что я не понимаю, как вообще удалось mm -hmm. из этого вылезти. То есть у меня было тотальное отчаяние, и я максимально изолировала себя от близких. И, э, Ну, то есть я даже вот не понимаю э, <смех> То есть, почему я не дошла тогда до критической точки?» ну как бы я она была это критическая точка но я имею в виду там до да, каких-то таких это было реакция на какое-то событие или а это, это, это какие-то события которые одно за другим пошли mm -hmm. друг за другом и это там много работы и это постоянно типа работа дом работа дом работа дом какая-то вот эта суета отсутствие знаешь постоянно что мне надо быть лучше и на мне большая ответственность люди на меня надеются я должна оправдать их надежды я должна я должна я должна я должна я должна и при этом вообще нет истории с тем, что я хочу. Ну, то да. есть у меня история с тем, чтобы формулировать свои желания, признаваться в, да хотя бы себе в них? Нет, этого mm -hmm. вообще не было. И это как раз привело к той ужасной ситуации, в которой я была. Я думаю, что... Ну, то есть к психотерапевту я не пошла, потому что, естественно, я думаю, я как бы ну, все отрицала. Мне не нужен психотерапевт, мне плохо, и Uh, это просто мне с этим надо смириться. У меня была такая позиция. И, конечно, сейчас по опыту всех девушек, с которыми я общаюсь, у которых есть психотерапевт, я понимаю, что нужно идти к психотерапевту, чтобы хотя бы использовать это как один из инструментов. Посмотреть, может быть тебе действительно не нужна помощь, а может быть она будет тебе жизненно необходима. И я думаю, что мне... Э э э Помогла встреча, в общем, я познакомила с Сашей со своим познакомилась с ним через благотворительный проект. То есть у нас миллиард общих знакомых. Мы могли встретиться в любом кафе нашего города. Но в силу того, что я не выходила особо в эти кафе, в силу того, что я там могла, знаешь, ну, типа работа, вот в пятницу вечером раньше собиралась пошла в бар. Ну, там встречалась с кем-то из знакомых, да. Но это такое было, не какой-то вот не в смысле того, что е, -е мы идем веселиться, mm -hmm. кайф, круто!» А это вот просто заполнить вечер, чтобы не, не ехать в пустую квартиру. И потом внезапно появляется в моей жизни человек, который ради встречи со мной жертвует огромную сумму на благотворительность, приходит ко мне, а потом еще и спустя какое-то там количество дней предлагает мне починить, починить мою цепочку, которую я носил на шее, она провалась. Я такая: в смысле? в смысле? Зачем тебе это нужно? Это Он говорит: мне? Ну, это же твоя любимая цепочка. Я говорю: ты меня знаешь, две недели зачем тебе чинить мою цепочку? Он говорит: Ну, я же тебе смогу помочь. И я говорю, euh... ну, и мне неловко было ему отказать, потому что, опять же, человек ä, мне предлагает помощь mm -hmm. и так далее. Я ему говорю, ну, хорошо, да, почини мою цепочку. Потом он мне помог с, с зимней резиной. Ну, знаешь, такие какие-то мелочи бытовые, которые э, принимаются очень, э, э, ну наверное, привычно. Но потом он мне начал говорить, что ой, ты так интересно размышляешь, ой, ты такая красивая, ой, тебе так идет, когда ты улыбаешься и я начала замечать, что я оказывается, с ним улыбаюсь, вау, вот это круто, и э, это как раз тот человек, который просто помог мне по-новому взглянуть на мою жизнь, он вдохнул в меня жизнь, и я ему за это безумно благодарна. Я не знаю, чистые случайности это или э, э, или суждено, э, нет, но э, просто он воплощение всего того, что я ценю в людях. Он, э, опять же, он супер добрый и он всегда готов помогать. И, видимо, я, вдохновившись его примером, его поведением, то есть он говорит, я просто могу тебе помочь, я хочу, и я могу, поэтому я и помогаю. И я вдохновилась его примером, и просто последовала последовало ему. Вот Это все.
0: чудесно, когда меня спрашивают о том, что может заменить психотерапию, что может заменить психотерапию у меня неутешительные ответы, потому что они как бы еще более, наверное, недоступны вот так из точки, если ты в какой-то точке находишься, пойти и взять невозможно. Да? Это две вещи. Любовь и работа, которую mm -hmm. ты
1: любишь
0: ну еще это не моя идея это Фрейд говорил да что вообще индикатор психического то есть психически здоровый человек это который может любить и работать все
1: класс нет больше
0: никаких вариантов здесь и это работает и в ту сторону что исцелить нас может любовь доверительные близкие теплые надежные отношения и та работа в которой мы видим огромный смысл кажется эти обе вещи э, тебе помогали сильно.
1: Ну, однозначно. И мне импонирует то, что мы... Ст... На... Вот, наверное, это было такой подсказкой, которая отложилась у меня на подкорке. Э, мы встретились с Сашей, потому что нас объединила одна идея. Ну, то есть э, история с благотворительностью... Как бы он мог посмотреть меня там и написать мне в другой социальной сети, да, конечно, мог, но он это не сделал, то есть, потому что он сам занимался благотворительностью до этого, занимается сейчас. Соответственно, что у нас было общего? Одни ценности, одно, один, одна сфера интересов, и поэтому мы пересеклись. И, соответственно, моя жизнь поменялась в лучшую сторону, и потом я решила, после того, как закончила карьеру, сейчас, наверное, опять забегаю немножко вперед. Закончила карьеру телевизионную, которую я всегда я работала на телеке. Всегда я не умела ничего другого, хотя когда ты работаешь на телеке, ты в принципе умеешь все. У меня был большой запрос на то, чтобы помогать другим. Я не могла сформулировать, как это сделать. И в итоге пришла к истории с клубом, потому что это площадка где соединя... людей объединяют ценности, интересы и так далее. И у нас есть примеры нескольких девочек, которые приходили в я не знаю, депрессия, это была отчаяние или что-то еще. Но они приходили с такими блоками, что они не могли даже разговаривать. То есть она подходит ко мне, одна девочка, и она говорит, Маш, и все. И она в слезах ее трясет. Я обнимаю и думаю, боже, что мне делать? Я же не психолог. Как бы мне сейчас вот неправильный какой-то шаг сделать, чтобы это еще хуже ей не э, сделало. И в итоге я говорю какие-то слова добрые. То, то, что говорю, что я чувствую сейчас, что я не понимаю, почему ты плачешь. Я бы не хотела, чтобы ты плакала, но ты... Расскажи, что к чему. И в итоге девочки, которые плакали там на, на самом начале, сейчас являются чуть ли не самыми активными членами сообщества, потому что э, они оказались в безопасной среде, mm -hmm. где такие же девчонки. И они говорят, слушайте, у нас тоже у всех свои проблемы есть. У меня там с бойфрендом, у меня с семьей, у меня с работой, у меня с самой собой. И они как-то начали это проговаривать. У нас была практика звонков коллективных, когда была пандемия. И... А сколько
0: человек участвует?
1: А, ну, у нас 40 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это те, кто следят за нашим контентом. У нас есть еще чат, в котором мы, ну, он бесплатный. Все, мы просто туда принимали по рекомендации до определенного времени. Сейчас остановили прием. А сейчас у нас там больше 200 человек. Это вот девушки, которые переписываются. Там. Ну, то есть это чат для неформальной коммуникации. А они дальше уже начали создавать тематический чат. Они учат испанский, сдают на права вместе, там, худеют, танцуют и так далее. Но у них там по сфере интересов отличаются направления. Вот. Но ключевая моя победа, я думаю, это то, что я вижу улыбки на лицах этих девочек. Саша, это ровно та же самая история, которая была у меня. Вот как я начала улыбаться, Саша мне сделал комплимент. И они улыбаются, и я такая, ааа, -а -а, ты такая mm -hmm. хорошенькая, я так рада, что все получилось. И я не говорю, что клуб это панацеи, он спасет всех, кому плохо. Нет. Я говорю, что а, у нас есть среда и инструменты для того, чтобы можно было прийти к чуть лучшему настроению. Ну и не дать тебе ресурс. Да. да, люди, люди. Mm -hmm. те, кто э, мыслят э, так же, как ты, те, кто преследует mm -hmm. те же самые цели и ценности, да, они могут в людях сила.
0: У меня снова такой сложненький вопрос. И да. он, наверное, про э, спикеров, которые участвуют uh -huh. в, в клубе. Насколько я понимаю, что проходят мероприятия, где разные спикеры э, ну, что-то рассказывают. Правильно я понимаю? Процесс.
1: Да, мероприятие делится на две части. Первая uh — -huh. это где девочки знакомятся и взаимодействуют с какими-то корнерами. А вторая часть — лекционная. Чаще всего мы делаем три лекции за встречу. Три-четыре. Где-то так получается.
0: Это сложная задача — находить людей, которые... Тебе отзываются, которые, которые нравятся, что они говорят, что они делают, что, что не противоречит твоим ценностям. Твоим очень
1: ценностям. сложно, потому что, возвращаясь к первому вопросу, мы судим, потому что как бы, мы видим, что может быть в реальной жизни, это может отличаться. Потому что у нас встречи в офлайне. Mm -hmm. Искать спикеров — это очень. Очень сложно, очень волнительно, потому что я же выбираю человека, которому я доверяю, э, который, мне кажется, может транслировать те ценности, которые мне импонируют. Но в то же время я думаю, а, а вдруг то, что я ощущаю, не совсем то, что девушкам нужно, а вдруг человек в жизни поведет себя иначе, естественно, переживание море. Но я начинаю собирать обратную связь, я там спрашиваю кого-то, вижу там общих подписчиков, спрашиваю этих ребят, я говорю, как вот ты оцениваешь, что ты можешь mm -hmm. вообще сказать, какую рецензию. И когда мне говорят, вау, супер, я пишу, буду рада там увидеть вас, рассказываю о клубе и, соответственно, приглашаю. Как я выбираю спикеров? Какая направленность спикеров? Это зависит от темы встречи. У нас... Клуб посвящен развитию коммуникативных навыков, но по факту мы... коммуникация адекватная. Это что это? Когда ты в целом тебе хорошо и ты можешь тогда адекватно коммуницировать. Mm -hmm. Для того чтобы тебе в целом было хорошо, тебе нужен комплексный подход. И поэтому мы делаем разные э, темы. У нас были темы, посвящ... у нас была встреча в конце прошлого года. Она была посвящена именно ресурсному состоянию, потому что конец года как вот закрыть все дела, которые были здесь, как адекватно оценить свои успехи, как их не приуменьшать, да? и, собственно, в чем, как, где черпать ресурсы на будущий год и силы на будущий год, как зайти, как зайти в Новый год с хорошими, с таким богатым багажом сил. Мы эту тему разбирали в весной. До пандемии мы должны были поехать с первыми нашими гастролями в Санкт-Петербург. И мы должны были провести встречу, посвященную женскому здоровью с привлечением медиков, ну, врачей. Да, врачей. Мы не смогли, потому что началась пандемия, и мы эту встречу отменили. Сейчас, в октябре, мы проводили встречу, посвященную вопросам трудоустройства, подачи себя. И у нас выступал как раз бизнес-консультант с образование финансиста и психологическое образование. Он потом правильно говорю психологическое образование. Конечно, правильно. Психологическое образование он потом получил, и он сейчас такой бизнес-коуч, который а, помогает в планировании стратегии бизнеса, исходя из своего внутреннего ресурса. У нас была де, э, была спикер, которая она педагог техники речи. То есть mm -hmm. важно не только чувствовать себя хорошо, но и уметь рассказать о себе, правильно подать на выступлении, на собеседовании. Ну, потом у нас была панельная дискуссия с представителями уже бизнес-направления. Это девушка, которая в большой корпорации работает, она руководитель внутренней коммуникации. Плюс к этому она лидер... Как же это правильно называется. В общем, есть школа дополнительного образования, и она куратор одного из векторов. И, соответственно, молодой человек, который основатель рекрутингового агентства. Соответственно, с ними мы обсудили уже такие вопросы больше по бизнесу. Как правильно пройти собеседование, как вообще найти работу, что делать, если ты много лет в декрете, и тебе нужно найти работу. Ну, такие моменты. Почему мы сделали эту тему? Потому что сентябрь-октябрь самые активные месяцы на привлечение сотрудников на поиск новой работы.
0: Вот. Ну это вообще все очень интересно, то, что ты говоришь, это прям, ну классно и что есть качественные такие профессионалы, которые могут делиться внутри клуба, который ты организовала. Мне нравится эта очень идея и, знаешь, я сейчас слушаю тебя, внутри так чуть-чуть радуюсь тому, что вспомнила такой эпизод из своей жизни лет 5, а может быть шесть назад меня пригласили на мероприятие в Телеграфе оно проходило там где выступали несколько кто инфлюенсеров я не знаю mm -hmm. даже кто такого слова тогда еще не было ну в общем кто-то кто, кто ведет Инстаграм делает какой-то бизнес что-то показывает в общем людям что-то предлагает и нас было там человек по-видимому четыре Нужно было подготовить презентацию, выйти и выступить, что-то про продвижение, про привлечение там, внимания к своему аккаунту и так далее рассказать. И мы ждали своего выступления. Стояла со мной рядом девочка-коллега, которая должна была делать аналогичную презентацию про свой бренд. И она сказала супер утопичную, но на тот момент совершенно правдивую фразу. Она сказала «Вероника, что мы сейчас будем здесь рассказывать? Ведь если у тебя е можно сделать эту презентацию ровно за одну минуту, сказав, что твой продукт и твой Инстаграм будет успешен, если ты в этом городе всех знаешь.
1: Ну, вообще, да, как бы не поспоришь, но тут новый вызов а как всех знать в этом городе?
0: Ты понимаешь, да? То есть, я это установка, которая, мне кажется, она прошита внутри ну, всех, кто начинает. Почему девчонки не начинают часто делать, не, вы, не выходят в социум, не начинают вести Инстаграм или как-то это делают, но ну, совершенно так вот, потихонечку, нерегулярно, потому что им страшно, и они боятся, что... Ну, а кто? Я не знаю в этой тусовке никого, кто меня поддержит. Блин, это да
1: всегда страшно. Это вот то, mm -hmm. что я повторяю, что всегда страшно, даже мне сейчас. вот, да, меня Я там могу себя как угодно принижать, потому что там у меня самооценка это непаханное поле для работы, отдельный разговор. Но э, я знаю, что есть девочки, которые мне говорят «Маша, ты такая крутая, ты столько всего делаешь». Я говорю, «Ну нет, ну что вы, это мы, это наше сообщество, это не я». Они говорят, «Да, конечно, но не было бы тебя, не было бы этого сообщества». И они мне делают столько комплиментов. А, даже несмотря на то, что я получаю такую крутую обратную связь, супер позитивную, которая тебя должна вроде как вдохновлять, я супер боюсь. Ну, опять же, у меня есть миллион поводов для беспокойства будет ли у девочек повод для размышлений, уйдут ли они в хорошем настроении, насколько качественный продукт вообще я делаю и так далее. Ой, а нам надо сейчас расширяться, мне надо искать продюсера в мой проект, потому что я уже сама не тяну. Как бы проект, который я делаю, я делаю его сама с помощницей. Все, два человека работают над клубом, плюс моя сестра может подключаться иногда. Ну, то есть это такая очень семейная, знаешь, история. Я понимаю, что для того, чтобы нам расширяться и э, воздействовать на большую аудиторию, нам нужно э, привлекать, нам нужно привлекать новые с, средства, как бы, ну, э, для того, чтобы дать больше, нужно и заработать mm -hmm. больше. И я понимаю, что нам нужны абсолютно новые форматы и так далее. Я понимаю, что мне нужна команда, классная. Опять же, я говорю про общение с людьми и при этом сама делаю свой клуб. То есть нужна э, команда. Мне страшно, я в процессе того, что чтобы э, в процессе того... Я в процессе поиска команды, но опять же, одно дело, когда тебе страшно, и ты боишься и сидишь, другое дело, когда тебе страшно, ты делаешь и думаешь, mm -hmm. вау, офигеть, это работает? Или mm -hmm. блин, не сработало, как грустно, пожалею себя, пожалел, все, пошел дальше, делать что-то новое. Я девочкам говорю, они вот мне спрашивают в инстаграме даже, знаешь, те же самые вопросы, э, что делать, если страшно начать свое дело? Вот я им отвечаю. страшно будет всегда, даже когда ты его начнешь, даже когда он будет успешным, все равно, потому что всегда будут какие-то новые поводы для беспокойства, если ты человек mm -hmm. эмпатичный, я думаю, да. Вот, Поэтому не бойтесь, пожалуйста, вот если нас сейчас слушают люди, <laughs> прошу вас, не бойтесь, просто действуйте.
0: Или и бойтесь
1: всё. и действуйте. Ну да, бойтесь, Бояться действуйте. Бояться не запрещено. Не запрещено, конечно, просто даже если вы будете действовать, вы получите э, классный результат в итоге. Какая у тебя мечта? Заплакала. А, я говорила, да, что я не люблю провокации? Вопрос про мечту. Это, это про провокационный провокации? вопрос. Да.
0: Мне кажется, я чувствую, про что он, поэтому я не стану настаивать на том, чтобы ты его говорила или сказала что-то что-то просто, просто, просто Нет, мне что?
1: надо пораз поразмыслить над этим. А, опять же, я вот говорила про то, что мне тяжело формулировать желание. Я сейчас уже лучше в этом плане. Я могу там говорить о чем то что я хочу. Прям вот мечта... М -м -м -м, мечта ä, поймать себя в моменте, когда э, э, счастлив твой любимый человек, твои близкие... И счастливые люди, которым помогает твое дело. Вот мы говорили про Фрейда, про любовь и про работу. Вот мне хочется, чтобы... Вот мне хочется словить вот этот момент. Знаешь, вот когда... Когда не надо тебе не надо ехать за продуктами, потому что у тебя все в холодильнике есть. Тебе не надо кому-то там ответить, потому что он ждет уже три дня, когда ты ему ответишь уже всё, у тебя все схвачено, все нормально. Ты просто можешь себя словить в этом моменте mm -hmm. счастья и насладиться им. Вот это моя мечта. Я пока в пути, <laughs> путь тоже классный, но э, вот э, к такому ощущению хочется дойти, наверное хорошее чувство да
0: хорошее чувство осознать себя в том что как это все, все по домикам все все, да. все закрыто uh, спасибо тебе большое за эту беседу я лично от себя uh, ну, такое пожелание хочу высказать из, из, из того, что я услышала, то, какую я тебя увидела. Мне кажется, что ты бесконечный родник, который отдает, 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 отдает другим. И это фантастический ресурс, фантастические твое качество, которое ну, как-то не хочется трогать. Пусть оно так будет. И, и это круто, это здорово, потому что. С таким, с таким навыком можно очень много чего достичь, куда пойти. Но я хочу, чтобы ты брала тоже. Спасибо. Мне показалось, что тебе это не очень просто. Даже когда ты, очевидно, это заслуживаешь, даже когда это бесспорно, сто процентов про тебя, про контекст, про ситуацию,
1: тебе очень сложно принять,
0: принимать.
1: Да, есть такой момент, и, и пандемия это особенно обнажила, наверное, потому что, ну, понятно, все оказались в кризисе, понятно, что кризис — это точка роста и так далее, но эм, я ощутила вот, этот, э, вот эту точку, знаешь, когда ты можешь отдавать, 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 и однажды есть черп... ресурсы — все они кончились и я вот ощутила вот это то что мне хочется продолжать помогать людям поддерживать их какой-то транслировать мысль идею а, но я вот все я закончила и все отдала и у меня возник запрос на получение нового образования опять же я сейчас думаю куда пойти учиться а, и чему и возник запрос на какое-то еще вдохновение, на поиск э, источников для ресурсов себя. Да, поэтому я принимаю твои пожелания с большим удовольствием и полностью с ними согласна. Да, и раз уж мы подходим к концу, я так чувствую. Хочу поблагодарить тебя тоже за этот разговор, потому что в процессе разговора для себя внезапно абсолютно открыла несколько инсайтов и про женственность с испанским языком, и про историю с семечком, Семечкой? семечкой семечком <смех> семечка Ну, она такая девочка да, такая. <смех> да. Э -э поэтому мне очень приятно и видишь мы настолько глубоко зашли что докоснулись даже до тех моментов которые я честно не ожидала что раскрою в этом разговоре
0: спасибо тебе Маша пока